1: Paul van Liend.
2: Als de wereldorde verandert,
1: dan wordt het oorlog. Dat is
2: altijd zo geweest.
1: Nu daagt China de Verenigde Staten uit. En Poetin ruikt een kans. En waar eindigt dat dan dit keer? Ja, dat gaan we gewoon uitzoeken. Samen met experts op gebieden als economie, technologie en militair terrein. Wat doet
0: klimaatverandering en werkt de democratie nog wel? Dat zal met jullie wel weer geen opbeurend verhaal worden.
2: Uh, ja, zoals gebruikelijk.
1: We gaan in gesprek met de zaal.
3: Aanstaande maandag op 12 juni in het Circus Theater in Scheveningen. Een geweldige zaal voor een geweldig onderwerp democratie... met politicoloog Tom van der Meer. En de allerlaatste voorstelling zondag 18 juni over klimaat... met klimaatgeneraal Tom Middendorp. En dat is in de Spiegelzaal, volgens mij Spiegeltheater in Zwolle. Mm -hmm. Ja, zeker. Ja, ook heel mooi, Theater Odeon. En uh, ja, er zijn nog een paar kaarten. Niet veel, maar er zijn nog wat kaarten beschikbaar. Dus ik zou zeggen, grijp snel je kans. En welkom bij Boekenstein en de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde met Aardjan Boekenstein. Hij houdt uh, alle buitenlandse kanten, die houdt die scherp voor ons in de gaten in zijn hoedanigheid als Arant-Jan, niet uh, in zijn hoedanigheid als Karl Marx, want <lacht> hij schijnt ook een andere ego te zijn. En dan hebben we natuurlijk Rob de Wijk, ja, die is gewoon de man ja, in Doekve. Dat is bijna te gek zelfs, maar op Doekve eeuwig. geslopt ja.
2: Ja. ja, inderdaad. Het is wel maf om jezelf op een schilderij te zien.
3: En waar gaat het hangen? Prominente plek of ergens in? Het Ik voertje? heb eigenlijk
2: geen idee. Ik bedoel, het schilderij is van de, van de kunstenaar, niet van mij.
3: We gaan praten over het Oekraïnse tegenoffensief met de gast Ruben Brekelmans, kamerlid en buitenantwoordvoerder voor de VVD. Welkom. Ja, laten we beginnen met de situatie op de grond. Nu actueel, het offensief is echt begonnen. Daar is heel veel over gezegd en gedaan ook. Maar je kunt afleiden op heel veel manieren dat het begonnen is. Maar het mooie is dat je er ook heel veel aan kan afdingen. En daar zien we ook steeds wat is de betrouwbaarste bron, welke kant gaan we op. Wat is voor jou voor, voor Ruben Brekemans? We zeggen je in dit gesprek, omdat we nu even in een andere situatie zitten, wat ja. is voor jou de belangrijkste?
0: De belangrijkste bron bedoel je? Of de belangrijkste?
3: Zeker, om dit alles bij te houden.
0: Uh, nou, er zijn een aantal hele goede experts op Twitter die ik nauwgezet volg. Dus ook als je met de inlichtingendiensten uh, spreekt. We worden af en toe als kamer worden we ook bijgepraat. Uh, en dan uh, werd ook vaak gezegd van ja, eigenlijk wat er via open source beschikbaar is. Dat is heel dicht zit dat tegen de waarheid aan. Omdat het uh, heel nauwgezet wordt gevolgd. Het is nu wel zo dat je eigenlijk ziet dat er relatief weinig naar buiten komt. Dus ook die experts die gebruiken vaak Russische telegramkanalen. die ze dan weer van duiding voorzien, natuurlijk. Ja. Uh, maar er zijn verschillende berichten over het nu het startende offensief. Van, uh, heeft Oekraïne al eerste verliezen geleden? Uh, hebben ze al echt. zijn het nog spel de prikken? of hebben ze al enigszins een doorbraak weten te bereiken? Maar wat
3: is voor jou dan de stand van zaken?
0: Nou, volgens mij, is de stand van zaken dat het net begonnen is. en dat we zien dat in twee regio's, Saporitsja en Donetsk. Dat, uh, dat Oekraïne nu probeert om echt een eerste. Uh, nou ja, doorstoot te bereiken en dat het nog gewoon maar afwachten is... in hoeverre ze daarin slagen.
3: Ja, is dat inderdaad, erop? Want ik bedoel, ja, je volgt alles natuurlijk ook. Maar dat is nu de stand van zaken. Maar toch, ik merk het ook... het wordt steeds, steeds lastiger. Uh, met name Oekraïne zegt nu ook... Uh, het is geen film. Letterlijk, dit soort uitspraken. Dus we weten niet precies wat er aan de hand is. We gaan er in ieder geval niets vertellen.
2: Nee, dat klopt. Uh, dit, het blijft in belangrijke mate gissen, Dus je moet het hebben... Van informatie, maar wat je feitelijk doet met al die snippersinformatie... informatie, die plaats je in je kennis over militaire operaties. Dat is feitelijk wat je doet. En dan kijk je gewoon of het consistent daarin is. En dan kijk je of er consistent wordt gereageerd... bijvoorbeeld door de Russen of de Oekraïners. Consistent bedoel ik ook op de grond. En wat we op dit ogenblik in Zaporizhia zien... is dat de Russen hun doctrine volgen. Dat is belangrijk. He, dus, uh, nou, ik zal niet helemaal uitleggen hoe dat precies in elkaar zit nu. Maar uh, waar het feitelijk op neerkomt... is dat je dus een, een operatie hebt waarin je de aanval van de tegenpartij... in dit geval Oekraïne pareert, je trekt je terug... Uh, vervolgens zet je reserves in enzovoort. Nou, dat, dat kun je redelijk goed ook zien uh, door middel van satellietbeelden... die dan wel uh, weer uh, beschikbaar zijn op een aantal sites. Nou, als je dat ziet, uh, dan zie je dat dit uh, inderdaad gaat om behoorlijke operaties en je ziet dan ook uh, dat het geen chaos is aan de, de Russische kant. En dat is voor de Oekraïne, denk ik, geen goed nieuws.
3: Nee, waar ze mee bezig zijn is juist verwarring, zei je. Dat willen ze ook, maar dat lukt gewoon niet. Of zie jij wel iets in die richting, Ajan? Want dat valt op dat dat nog niet lijkt te gebeuren, inderdaad. Weet je, het is eigenlijk...
1: Eigenlijk is het onmogelijk om er niet zover te zeggen. Ik lees al die dingen en die zijn ook tegenstrijdig. De Russen liegen zich suf. Oekraïners zeggen helemaal niks. En verder heb je tussen de experts wat ruzie over bepaalde gebieden. Ik heb het gevoel, maar het is niks waard... is dat het behoorlijk is afgeslagen... Maar ik weet niet of het waar is. Ja, dat
2: denk, ik, dat denk ik ook. Maar dat zegt op zich niet zoveel. Want het hm. is gewoon een aantal dagen voordat je zo'n doorbraak uh, geforceerd hebt. Dus ik bedoel, dat, dat, dat gaat gewoon een ja. tijdje uh, duren. Maar waar het gebeurt, hè, dus uh, in die Zaporitsja... Uh, Oblast. Uh, als je gewoon goed op de kaart kijkt, uh, we hebben er vaker over gesproken met z'n allen. van waar zou je nou een doorbraak willen forceren? Dan is het daar. Mm -hmm. uh, want dan kan je doorpersen uh, uh, naar uh, Militopol. Van Militopol weten we dat daar een uh, behoorlijke pocket is van verzet, van partisanen. Dus ja. nou, niet dat, je daar nou, uh, dat dat een vrijplaats wordt en dat je daar gezellig van ontvangen. Maar in ieder geval. Eh, ...kunnen daar gewoon voorbereidende werkzaamheden worden eh, verricht... ...om eh, Oekraïnse troepen eh, te ontvangen. En dan kun je doorgaan eh, naar het zuiden. En dan zou je dus inderdaad die roemruchtel-landbrug... Eh, ...tussen de Krim en eh, Rusland kunnen, kunnen doorstrijden. Sluit je die
3: verbinding echt af dat daar is alles op gericht?
2: Ja. Nou ja, dat weten we niet of dat zo is. Eh, het kan ook best zijn dat je over het hele front probeert om... Eh, een, een 100 kilometer misschien door uh, te gaan. Om vervolgens vast te lopen op de volgende verdedigingslinies. Hè? Want die ja. verdedigingslinies zijn in lagen opgebouwd. En de grootste verdedigingslinie ligt uh, rond de krim. Dus ja. ik zou uh, iedereen al willen afraden om met deze slagorde... en met een aantal troepen dat beschikbaar is... om die kant op uh, te gaan op dit ogenblik. Ik zou dat... Ik zou dat denk ik
3: niet doen. En je ziet al hoe lastig het is om daar, om daar goed oordeel over te vellen. Dus oh. even terug naar die nou ja, ik
2: bedoel, Dit is al heel wat hoor. Wat we nu zeggen. En je, je ziet dan vervolgens overal waar het gebeurt, op drie plaatsen wordt er op dit ogenblik behoorlijk geknokt. Nou ja, dan heeft dat wel effecten op een gegeven ogenblik. Dus je kunt, je kunt wel een inschatting daarvan maken. En dat is eigenlijk, de, de experts zitten redelijk op één lijn hier
3: was dat uh, een paar dagen geleden ook zo makkelijk bij de Kakovka-dam... Uh, voor, voor Ruben Brekermans bijvoorbeeld, als buitenantwoordvoerder... om meteen te kunnen reageren en kunnen zeggen... kijk, dit zijn de Russen, dit is een ramp en dit kan niet meer?
0: Nou, je ziet daar natuurlijk ook dat er meteen verschillende opvattingen zijn. Maar kijk, we weten nu ook wel na meer dan een jaar oorlog... twee dingen, uh, dat als... Oekraïne spreekt zich soms heel scherp en stevig uit. Nou, die zeggen dan direct ook op het hoogste niveau, Zelensky, de minister van Defensie, dit is een Russische oorlogsmisdaad. Soms als de situatie wat onzekerder is, dan houden zij zich ook stil. Dat zag je bijvoorbeeld in de eerste fase toen die incursie plaatsvond in Belgorod. Dus dan, dat, dat is voor mij altijd een signaal van: oké, okay, hoe scherp zit Oekraïne erin? Aan de andere kant weten we ook dat Rusland natuurlijk niet alleen een, een oorlog op de grond voert, maar ook een informatieoorlog en een steeds meer ook probeert om er een draagvlak oorlog van te maken. Uh, dus kijk, het feit dat zij dan meteen daar een narratief tegenover stellen, ja, dat neem ik vaak wel met de korreltjes uit. Of tenminste, dat is niet dat ik dan automatisch heb wat dan gezegd wordt, is, dat je dan gaat zeggen, nou de, de Oekraïne zegt dit en de Russen zeggen dat. En uh, we weten dat, dat Rusland uh, een loopje neemt met de waarheid wat dat betreft. Dus ik, 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 ik kijk dan naar wat zeggen de Oekraïense officials... wat zeggen relatief onafhankelijke experts daarover. Ja, en als dan heel snel het beeld naar buiten komt met die dam... van ja, dit is wel zeer onwaarschijnlijk... dat de Oekraïners dit zelf hebben gedaan ja dan heeft het nog de mogelijkheid ofwel heeft Rusland het actief gedaan ofwel hebben ze het dusdanig verwaarloosd dat er een deels misschien sprake is van ongeluk. maar je ziet ook dat die, die middelste theorie eigenlijk hè, van het is misschien ongeluk geweest dat er ook steeds meer experts zeggen ja zo'n dam weet je, die is voorbereid op een aardbeving en op een nucleaire aanval. het is niet zo als je dat een jaar lang eh, niet niet goed onderhoudt dat die dan doorbreekt. dus het is wel zeer waarschijnlijk dat Rusland het zelf heeft gedaan. ja en dan kan ik als politicus eh, ga ik niet mee in die Hmm. Enerzijds, anderzijds, maar volg ik dan ook wat de experts en de Oekraïense officials daarover zeggen?
2: Ja, wat natuurlijk interessant is met die, met die dam is uh, dat de effecten daarvan die zijn redelijk chaotisch voor beide kanten, maar de wijze waarop Rusland daarop reageert is echt chaotisch. Ja. Uh, ik heb ook gezien dat verder naar het noorden in Donetsk uh, daar is of in de oblast. Nee, dat is uh, nog verder naar het in de Garkiv. Uh, uh, Oblast uh, is, een, uh, uh, is een ammoniakpijpleiding uh, doorboord. Ja. Uh, dat is alweer een paar dagen geleden, maar het feit dat dat soort dingen gebeuren, ook daar zie je precies hetzelfde. Uh, Oekraïne geeft Rusland de schuld en omgekeerd. Maar het hele punt is natuurlijk uh, dat dat weer tot een totale chaos heeft uh, geleid. Ja, en dit soort dingen duidt er allemaal wel op dat er wel veel gaande is. En ook de wijze waarop, en dat vind ik het meest interessante, de wijze waarop Rusland reageert, onder andere op de doorbraak van die ammoniakpijpleiding, maar ook uh, verder naar het zuiden bij de doorbraak van die dam. Dat is redelijk chaotisch. Uh, en tegelijkertijd is het niet chaotisch wat er gebeurt uh, in de Zaporizhia-oblast, waar uh, de Russen een goede verdedigingsoperatie hebben uitgevoerd tegen uh, Oekraïne. Dus het is een heel gemengd beeld op dit. Het is ook een
1: over. beetje een PR-wedstrijd. Van ja. ev evacuatie met name aan de Oekraïnse kant. Over ev evacuatie aan de Russische kant horen we niet zoveel. Hè. Ik ben bang dat ze gewoon uh, mensen laten sterven. Ik ben echt bang voor. maakt niet zo'n geweldige indruk in de wereld. Als je zo met mensen omgaat. Hè. Ja, hoor eens. We hebben natuurlijk gezien wat we met, met wakeneren uh, gedaan. Dus ja. die, de, die ja. de, Gevangenis
2: heeft leeggetrokken en dat voor, uh, echt gewoon als ja. kononnevoer heeft uh, gebruikt. Nee, maar wat hier gebeurt is gewoon, aan de, zeker aan de Russische kant, daar kunnen we nou toch wel uh, redelijk. Uh, en, uh, met redelijk zeker, ja. veel zekerheid zeggen. Uh, dit is een, aan de eenschakeling
3: van oorlogsmisdaden. Uh, van ja. BNR Nieuwsradio. Boekerstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein in de Wijk... en dat programma is natuurlijk niets zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Paul van Diemte. we praten met VVD-Kamerlid... buitenlandwoordvoerder Ruben Brekelmans. Want we gaan ook vooruit kijken, inmiddels gaat Amerika toe om F-16-piloten te trainen. Ja, wanneer volgen de toestellen? Nou, Die, die training die komt nu op gang... Uh...
0: Wat, wat ook een, een uitdaging daarin is, is dat veel Oekraïnse piloten geen Engels kunnen. En dan was het met eerdere wapensystemen zo, die zijn nog iets eenvoudiger, dus dan kun je daar nog wel omheen werken. Maar in dit geval geldt als je een F16 wil besturen, ja, dan moet je ook wel echt die Engelse instructies en alles wat erbij hoort, moet je begrijpen. Dus dat is nu de eerste fase dat de Britten daarbij helpen. Maar wacht ook,
3: even, is de eerste fase. Je gaat toch niet op taalcursus. Want dan ben je weer drie maanden verder. Er moet, er moet een versnelling in komen. Wat, wat gaat die dan gaan Nee, doen?
0: Nou, Het is niet zo dat ze beginnen met het bestellen van een kop thee. Zeg maar, die, <lacht> nee. maar, maar wel natuurlijk gewoon de, de basale begrippen. En ook de, de, alle, de, zeg maar de systemen, de mechaniek, de termen die daarin worden gebruik ja, je. Dat kun je niet nu allemaal ineens van het Engels naar het Oekraïns uh, vertalen. Uh, dus, dus, dus dat uh, gebeurt. Dat is natuurlijk een, een, een snelkookcursus. Uh, uh, en dan vervolgens vinden daadwerkelijk de trainingen plaats. En daar gaat Nederland dan ook een rol in spelen. Maar goed, dat is een kwestie van, niet een kwestie van weken. Dat zal wel wat meer een kwestie van maanden zijn. Ja, en op het moment dat dat gebeurt, hebben we hebben het net gehad over hoe ontwikkelt de oorlog zich op de grond. Maar uh, dus al op een gegeven moment zal dan ook de politieke vraag gesteld worden... dat wanneer de piloten klaarstaan en de, de kisten zijn klaar... dat dat politieke besluit valt. En ik denk dan persoonlijk dat dat besluit heel snel genomen kan worden... Want de Amerikanen hebben juist eerder hebben ze dat besluit hebben ze wat getraineerd. Omdat zij zeiden, van ja, als je piloten begint te trainen... dan geef je eigenlijk impliciet ook al de goedkeuring... om ja. uiteindelijk die F-16's te kunnen
3: inzetten. De vorige week in, Moldavië, was afgelopen week in Moldavië was Mark Rutte natuurlijk bezig... met die F-16-coalitie. En je zou zeggen, is het niet aan hem om druk te zetten... achter die, die echte levering van die vliegtuigen? Moet Rutte dat niet doen?
0: Nou, volgens mij is, is vooral nu het belangrijkste... dat we zorgen dat die piloten dat die snel opgeleid zijn. Dat eventuele... Uh, F-16, dat die klaarstaan, dat die gereed zijn. Want in de meeste gevallen uh, zijn het ook... Uh, die inmiddels al zijn afgeschreven... of die weer terug zouden gaan naar de leverancier. Dus je moet natuurlijk zorgen dat dat uh, klaarstaat. Je moet ook uiteindelijk het onderhoud moet je op orde hebben. Het is natuurlijk ook uh, zeer ingewikkeld. En nadenken over hoe zit die logistieke keten erachter eruit. Uh, volgens mij moet je daar nu op duwen... dat nou, het er ja, allemaal maar zo het snel eerste, als het klaarstaat. Sorry
2: dat ik hier met uw reden valt. Maar het eerste, de eerste vraag die je moet beantwoorden... is van waar gaan die vliegtuigen opstijgen? Mm -hmm, is dat vanuit... Polen, is dat vanuit. Eh, Polen wordt genoemd door een aantal mensen. En dat heeft te maken met de, de, de toch volgens experts gebrekkige infrastructuur in Oekraïne zelf. Of gaan we op dit ogenblik al eh, de Oekraïnse basis oppimpen? Ik bedoel, zeg het maar. Wat, wat, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want het maakt nogal wat uit,
0: hè? Ja, ja. ideaal zou natuurlijk zijn, of zou beter zijn. om dat in Oekraïne te doen, zodat zij daar autonoom in kunnen handelen. Uh, kijk, uiteindelijk, als het ervoor nodig is dat dat niet, praktisch niet gaat... of dat dat op dit moment dat dat te veel tijd zou kosten... Ja, dan zou het wat mij betreft zou het wel kunnen dat die in Polen uh, opstijgen. Oeps, maar daar zeg je wel wat. Want dat betekent dat we gewoon letterlijk in de oorlog zijn met Rusland. Nou, kijk, het zijn, uiteindelijk zijn het natuurlijk wel de... de... Er is natuurlijk een grijs gebied, maar uiteindelijk zijn het wel de Oekraïense piloten die dan vanuit Polen opstijgen. En ja, daar begin... even. Ja. Kijk, we hebben nu ook al. Op... Ja, 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 maar dat. Nou, dat
3: nee, dat nou, wordt heel anders gevreemd als, als, uh, als
2: je nou uh, ja. op Poetin een. Uh. <laughs> Ja, een, een nieuw frame wil aanbieden. Ik bedoel, dit is natuurlijk gewoon evident. Het zijn NAVO-vliegtuigen. Misschien is er ook wat NAVO-grondpersoneel, weet ik veel. Het, eh, ik hoorde ook al, jij ja, kan het ook met contracten doen. He, dus dat zijn mensen uit Oekraïne en burgers, ex-militairen uit, uh, uit de NAVO-landen doen we dat in Polen. Ja, maar weet je, ik bedoel, als je dit doet, dan uh, verschaf je
0: uh, Rusland het beste. Uh, Argument om te zeggen, we zijn een, in oorlog met nee ja, maar, maar daarom begon ik natuurlijk ook met te zeggen: ja, he, het liefste doe je het vanuit Oekraïne zelf. Mm -hmm. um, alleen we ik kan... zeg,
3: beter helemaal niet vanuit Polen.
0: Be,
2: be, dat is een andere be, manier van, 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 van nee, voorbereiden. Nee, nee, nee.
0: <laughs> als, 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 als ik dat op voorhand, als je dat uitsluit... en je zegt dat eigenlijk van een F-16 mag alleen vanuit Oekraïne opstijgen... en dan zou dan de conclusie zijn, stel dat dat nog een jaar of twee jaar kost... om inderdaad die landingsbanen en alles gereed te maken... is dan automatisch de conclusie, dan kunnen de komende 1, 2 jaar geen F-16's in. Dat gaat voor mij ook te ver. Dus ik vind dat je natuurlijk moet proberen om het zoveel mogelijk vanuit Oekraïne te doen... Kijk, je ziet aan de andere kant ook, er zijn natuurlijk heel veel materieel wat wij nu sturen. En ja, dat wordt ingezet door Oekraïne op het slagveld. Dat wordt over de grens naar Polen en, uh, en andere landen gebracht. Wij doen het onderhoud en vervolgens ja. pakken de Oekraïners dat materieel weer terug. Dus dat is eigenlijk, hè, gaan we daar al best ver in om mm -hmm. vrij snel over ja. de grens om daar ondersteuning te bieden. En uiteraard het nadeel is dat Poetin dat in die framing zal gebruiken. Dat zal ongetwijfeld doen, maar even, nou, je, je moet even, dat zelf Als, als zo'n vliegtuig van een
2: basis opstijgt op in Polen... dan wordt het een legitiem doelwit. Ik zou als, als, als Poetin dan ook echt gewoon gaan nadenken of ik zo'n hele baas niet zou moeten uitschakelen.
1: Maar even de andere kant van de boot voor de discussie. Rob, het is leuk. Met, leuk. Ja, een van de redenen waarom het is afgeslagen... misschien hè, gisteren, heeft ook te maken... dat Duitsland heeft daar nogal wat uh, luchtaanvallen heeft gedaan. Hè. En Oekraïne heeft gewoon minder vliegtuigen dan... Uh, de Russen. Nu zijn de f FZ's natuurlijk heel erg kwetsbaar, met name voor die S-400. Maar het zou toch wel ongelooflijk fijn zijn als ze die nu al zouden hebben. Hè? Met, 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 met ja, dat kan niet. Ja, met nee, nee, maar even met andere woorden. Dus en, en het volgende argument is, uh, Poetin zegt al uh, maandenlang dat hij in de strijd is, in de oorlog is met het Westen. Nou maar je... Maar luister op. Als je ja. Polen aanvalt, als Poetin polen zou aanvallen. Dan krijgt hij de hel over zich heen.
2: Ja, ja, met maar, deze reden. Dat is maar de vraag. Dat maar de vraag of, dat, of dat zo
1: is. Nee, maar dat is een enorm risico. Van een hij kan er ook
2: opgokken dat, dat die NAVO toch geen deuk meer in een pakje boter kan slaan. Want we zijn hebben heel veel van ons materiaal geleverd.
1: We zitten met enorme munitietekorten. Dus dat, dat is gewoon maar de vraag. Ik weet niet of hij zo rokt. Nee, maar dat, dat, dat is een legitiem punt. Het zou kunnen zijn dat wij niet reageren. Maar het is onzeker voor hem. Ja. En hij ja, het staat er ook niet goed voor. Dus ik wil gewoon proberen een beetje orde in de discussie te halen. Ik zou Poetin ik zou niet willen adviseren nu. Want we gaan eens even Polen plat bombarderen. Ik zou dat echt niet nee, willen dat adviseren. Dat heb ik niet
0: gezegd, maar wel een basis. Die wordt gewoon een legitiem doel. Of je het nodig no. wil of niet. Maar, maar dat is dan toch nu ook als er een onderhoudscentrum over de grens is. Waar, waar straks die die, 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 die uh, en... Uh, de, uh, de Leopards en zo, waar dat onderhoud plaatsvindt. En ze worden over de grens. Dat zou dan toch nu ook al vertauwbaar zijn? Nee, want er, er, zijn, 19 er zijn, zijn
2: geen beelden van. Dat wordt niet continu op televisie uh, getoond. Op het moment dat vliegtuigen opstijgen, dan is dat uh, in beeld. Mm. Dan uh, wordt dat echt psychisch, wordt, psychologisch, wordt dat een heel ander uh, punt.
1: Maar luister, de Krim is aangevallen, weet je nog? We hebben uh, Russische uh, vliegvelden aangevallen. In de buurt van Moskou. Dat is allemaal geen reden nog voor Poetin om dit, te escaleren. Nee, maar dit is gewoon
2: waarom de Amerikanen niet wilden dat die F-16 er naartoe gingen. En boven, volgende vraag: wat komt er dan na de F-16's? We hebben tot nu toe hebben we niet gezien dat enig wapensysteem een gamechanger is geweest. Natuurlijk hebben ze de, de Oekraïners geholpen bij het, bij het defensief en nu waarschijnlijk bij het offensief, maar er zijn geen gamechangers geweest. F-16 zal dat ook niet worden. Uh, dus uh, wat komt er dan na de F-16 als wij uh, niet in staat zijn om die Oekraïners zo te helpen dat ze eigenlijk ja, grote gebieden nu gaan terugveroveren? Uh,
0: wat komt er dan? Nou, vol, volgens mij U komt er bent... niet echt iets daarna. Kijk, de enige discussie die er nog is, is de, zeg maar de, de middellange afstandsraketten, hè, de E-Techums. Ja. De, de, de Britten die doen dat al, dus de Amerikanen hebben dat nu toe, naar mijn weten, nog niet gedaan. Dus nee. dat zou nog kunnen. Maar volgens mij houdt het daar ook mee op. Dat zeggen de Oekraïners zelf ook. We hebben om zeven type wapensystemen gevraagd... de afgelopen uh, jaar, anderhalf jaar. Ze hebben er zes gekregen en eentje nog niet. En dat zijn de, de vliegtuigen, de westerse vliegtuigen. Dus ik denk niet dat na de F-16 dat je nog kunt zeggen. er is nog een andere categorie of type waar, waar je ja, helemaal. Ja, ja,
2: ja, dat is er wel. Want Rasmussen, de voormalige secretaris-generaal van de NAVO. die heeft gezegd dat een aantal landen bereid is om grondroepen te
0: sturen. Dat, dat zou is... een logische vervolgstap zijn. Ja, oké, okay, maar dat is geen wapensysteem. Dan ga je gewoon. dan ga je direct oh. ga je meevechten. Ja, klopt. En, 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 en daarvan, daarvan heeft in ieder geval volgens mij het hele
1: Westen. en ook Nederland. maar steeds heel duidelijk gezegd: van dat gaan we niet doen. Oh nee, hoor, de Polen die zijn daarvoor. Ja, maar het is, het is gisteren is het bekend geworden. Is het is echt de dus ja. Oost-Europeanen staan er dus heel agressief in. Rob heeft hier wel een belangrijk punt, want dit, dit, kan, leiden tot, dit kan leiden tot grote oneenigheid Zeker. in het Westen. En, maar even, even een geruststellende opmerking. Ik denk dat ja, de volgende stap is, denk ik, gewoon, nou, we hopen dus dat de Oekraïne terrein. wint. We ja, hopen is geen strategie. Nee, maar de, 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 de volgende stap is een frozen conflict en dan staakt het huren. Moet ook gewoon eerlijk over zijn tegen elkaar. Dat is wat er gaat gebeuren. Uh, dat, die kans is vrij groot.
3: Toch? Nou ja, maar dat, dat roepen we ook toch al een tijd. Dat dat eigenlijk het meest van de hand liggend. Is. Dat betekent de komende tien jaar zit je hier gewoon aan vast. En bovendien trouwens met de oh, weinig
2: munitie. We hebben twintig 40 hebben 20 jaar in Afghanistan gezeten. Dat
3: betekent ook 40 jaar echt die defensiebudgetten echt op orde en pijl houden. Daar heel snel Ons. nu al aan werken. Zorgen dat er dus nu op korte termijn geld voor munitie is. Maar vind je dat ook de komende 40 jaar echt die munitie op pijl houden? Zeker. En defensieuitgaven uitgaven. Zeker ook hoog. Als
1: Trump wint.
0: Ja, nee, wij, wij zijn er ook ja. voorstander van, juist vanwege dit... om die 2% in een wet vast te leggen. Dus mm -hmm. Dat je zegt, van die, die 2% wat er ook gebeurt, die moeten we minimaal moeten we die uitgeven. Uh,
3: kijk, en ongeacht ja, hoe nu... Maar veel meer dan dat. Moet je het ook niet ophogen?
0: Nou, misschien wel. Kijk, dat hangt natuurlijk vanaf hoe het dreigingsbeeld... en alles zich ontwikkelt maar zeker wat Arendt-Jan zegt. Kijk, op het moment dat uh, of Trump of een republikeinse president zou komen... die uh, ook zegt van nou we gaan nog veel meer, gaan we onze blik op Azië richten. En maak het er dan maar 4% de, nou, van, van hoor. Ja, dan ja. maak het dan nou maar 4%. <laughs> dan, dan ga je richting 3-4% inderdaad. Ja. Nou
3: kijk, en dat de komende 40 jaar. Nee, maar dat moet wel ergens vandaan komen, dan weten we dat vandaan ook. En is het handig, wordt de politieke discussie ook gewoon in die richting voortdurend geduwd. Dan weten we dus ook, dat is echt een, een, een heel belangrijk om te weten denk ik.
1: Maar, we, we, we een substantieel we
3: weten dat... bedrag, enorm bedrag komende tijd, gaat dus ergens anders vandaan gehaald worden en naar Defensie toe.
1: Van gezondheidszorg naar Defensie. Dan heb je de pop <laughs> nou, aan het ja, dans maar, <laughs> ja. maar dat is wel de implicatie nou, ja. Oh,
3: natuurlijk. Ja.
1: Nee,
0: veiligheid heeft een prijs. Kijk en 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 sowieso hoe um, kijk ongeacht hoe de oorlog zich nu ontwikkelt. Stel in het meest positieve scenario dat um, dat Oekraïne heel veel terrein zou winnen of hè, de komende jaar ja. twee jaar. Dan nog zul je Oekraïne tot de tand moeten bewapenen om ervoor te ja. zorgen dat Rusland niet nog een keer een poging gaat wagen over vijf, zes, zeven jaar. En dat brengt ook heel veel kosten met zich we mee. Gaat dus. volgens mij
2: besloten worden in veel nieuws. Ja. Uh, minder dan een maand hebben we die. Uh, ja. NAVO-top en een van de belangrijkste scenario's die op tafel liggen is het zogenaamde Israël-scenario. Dat betekent dus dat je het land vol pondt met wapens. Maar dat betekent dus ook, en dat is ook politiek een belangrijk punt, dat wij in Europa dat wel mogelijk moeten maken. Ja. Dus dat betekent enorm investeren in de defensieindustrie.
3: Ja. Maar daar gaan we in een ander medium op door, Want op de radio ronden we af. En in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Daar gaan we ook hierop door. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. Nou, laten we hier meteen op doorgaan inderdaad. Want dat is een politieke zaak, Ruben Brekelmans. woord voor de VVD.
0: Nee, ik, ben, ik ben het met Rob eens. dat, dat strak In de vilnius die wordt heel belangrijk. Jullie Oekraïne maakt die zelf overigens ook heel belangrijk. Uh, dus wat daar natuurlijk gezegd zou worden... is dat op korte termijn dat de steun voor Oekraïne uh, onveranderd hoog blijft. Maar zij zijn ook meer op zoek naar langere termijn garanties. Precies vanwege die discussie die we nu voeren. En uh, kijk, Er is natuurlijk al eerder is de deur opengezet voor lidmaatschap van de NAVO. Ik verwacht dat daar nog... Iets warmere woorden over gesproken worden. Aan de andere kant, Oekraïne is nu in oorlog, dus je kunt daar niet te veel op, uh, op, op speculeren, zeg maar, wanneer dat precies gaat ja, die gebeuren. Is de
3: oplossing waar Robert over heeft, die kans zal het opgaan? Is dat het meest wenselijk ook en het meest haalbaar? Nou, nou ja, of misschien nog wel meer dan
0: dat. Want uh, je, je kunt namelijk ook zeggen dat uh, je nog veel meer het Oekraïnse leger en de krijgsmacht, dat je die integreert in de NAVO-systemen. Of dat je die moderniseert in overeenstemming met de NAVO-systemen. Dat je afspraken maakt over delen van inlichtingen, afspraken over opleiding en training. En inderdaad dat Westerse landen zich committeren aan delen van de, de Oekraïense krijgsmacht die zij ondersteunen. Uh, dus dat is, is vergelijkbaar met Israël, gaan we, maar gaat misschien zelfs wel een stap verder. Nou ja, het is ook andersom. Hè?
2: Ik had uh, deze week een uh, discussie in het Europees parlement. Uh, en toen heb ik ook gezegd van hoor eens even, wij kunnen op dit ogenblik eigenlijk meer leren van Oekraïne dan omgekeerd. Want wij eh, hebben gewoon ons, ons hele commando-systeem... en ons inlichting -systeem, technische inlichting is gewoon niet goed. Dat is een absolute zwakte in Europa. De Oekraïners hebben aangetoond dat je dus binnen no time... dat helemaal kunt optuigen. En al die verschillende wapensystemen uit die verschillende landen... oude Sovjet-systemen, ultramoderne West-systemen... kun je allemaal aan elkaar knopen. Wij in Europa zijn de, uh, zitten er al veertig jaar over te bakkerij. En we zijn nog niet eens in, plaats, in staat om iets te doen. Dus wat dat betreft, wat dat betreft, uh, kunnen we ook heel erg veel leren, ook op het gebied van hoe voer je een operatie uit van de Oekraïners. En ze hebben een grote
1: kruismacht.
3: Ja. <laughs> nou, laten we met de vragen beginnen. want er zijn er heel veel binnengekomen natuurlijk? Shoot wil weten. Polen zit in een defensie spanning spray. Tegelijkertijd zijn er zorgen of Polen dit zelf financieel kan dragen. Moet de EU. Polen financieel ondersteunen op kosten van landen die niet aan hun verplichtingen voldoen. Nou, die gaat naar Ruben Brekelmans. <laughs>
0: ja. Mooie vraag. N nou, dat denk ik niet. Kijk, ik denk dat we grotendeels gewoon de defensie uitgaven. Dat dat een, een nationaal iets moet blijven en dat je daar uh, afspraken over maakt. Kijk, ik vind het wel goed dat we bijvoorbeeld het de Europese vredesfaciliteit hebben. Hè, dus als een soort Europees fonds waarmee je gezamenlijke uh, steun richting derde landen, bijvoorbeeld die munitie aankopen richting Oekraïne, kun je daarmee financieren. En ik vind wel dat er veel meer Europese samenwerking moet zijn. Dus er vinden nu, ook dan pesco, allerlei projecten vinden er uh, plaats... als het gaat om innovatie, uh, gezamenlijke aankopen en zo. Dus je kunt veel meer, kun je nog samen met elkaar doen. Maar ik vind dat primair gezien hoeveel budget... We je aan Defensie, eh, dat dat ook wel een nationale aangelegenheid
1: is. Er is iets heel ingewikkelds hier aan de hand. We willen dus rechtstatelijk echt het mes op de keel zetten... en de COVID-miljarden COVID hen onthouden. Daar moeten we ook vooral mee doorgaan, want de Polen spelen verschrikkelijk buiten. Aan de andere kant houden we enorm veel van de Polen, want ze doen ongelooflijk veel. Ze doen heel veel aan Defensie, ze zijn cruciaal voor ons. Dus we moeten hele knappe diplomaten, moeten heel diplomatiek hier opereren. Zeker.
2: Maar er is het volgens mij, nog om het nog ingewikkelder te maken... de Europese Unie, die mag toch niet, laten we zeggen... zich bemoeien met de defensieopbouw van, zijn, van landen, ook budgetair. Eens, eens. En, en wat er dus nu wordt opgetuigd, ook voor dat fonds... om, laten we zeggen, even in mijn termen... je bonnetje voor de wapenaanschaf die vervolgens voor Oekraïne bestemd is... in Brussel in te leveren, Dat fonds is toch ook buiten de normale begroting georganiseerd.
0: Nou, ja, er is inderdaad een aparte structuur. Dus het valt buiten de Europese begroting, dat klopt. Eh, kijk, aan de andere kant is het. Je ziet in de praktijk dat het een stimulans is. Kijk, het is eigenlijk een, een broekzak-vestzak verhaal, natuurlijk. Tuurlijk. Maar je ziet toch dat het voor individuele landen. dat het een aansporing is om toch net wat meer te doen. Omdat je dan kunt zeggen, nou, deels wordt het via een Europees fonds gefinancierd. wat we eigenlijk, nou ja, wat we eigenlijk ook weer zelf betalen. Eh, dus ik, ik heb daar op zich. Ik heb daar niet zo heel veel nee, bezwaar maar tegen. Het,
2: ik, ik heb er ook geen bezwaar tegen. Maar het interessante is natuurlijk wel dat hier dingen gebeuren die eigenlijk gewoon helemaal niet voor mogelijk werden gehouden... een aantal jaren geleden. Het is heel vergelijkbaar nu wat er met, met covid gebeurde. En waarbij we, dat begon met SURE, dat was een pakket... om de werkloosheid in landen af te kopen of te steunen als dat gebeurde. En dat werd gedaan door middel van gezamenlijke leningen. Ja. En, eh, en, en daarna kwam dat een enorme pakket van bijna 800 miljard eroverheen. Maar Dus je, je ziet dat die crisis zelfs de hele financiering... financieringswijze van de Europese Unie aan het eh, veranderen...
0: Ja, alleen dat, dat, dat laatste ben ik het op zich wel eens. Alleen ik vind dat je die twee dingen niet naast elkaar kunt zetten. Kijk, we hebben toevallig... Hebben we nee,
2: het verhaal was, er gebeuren dingen die heel bijzonder zijn op dit ja. ogenblik...
0: Nee, zeker. Ook op, ook op begrotingsgebied. Zeker, maar het is niet zo dat die Europese, dat Europese fonds... bijvoorbeeld voor munitie, dat daar gezamenlijke schulden voor... Nee, dat aangaan. klopt. Dus we hebben toevallig aankomende dinsdag een debat in de Kamer... want Nederland gaat weer 135 miljoen in dat fonds stoppen. En dat moeten wij als parlement ook goedkeuren. Ja, ja. Ja. Dus dat loopt nog wel echt via de nationale route. Dat is ja, ja, nee, zeker. Maar, maar, zeker, maar Ruben,
1: zeker. nu wil ik je wat graag wat vragen. Regeren is ook vooruitzien in hele moeilijke tijden. En dat alles verandert echt. Hè? Nou... Jouw redenering is heel helder en heel duidelijk. Van, ik vind dat het eigenlijk nationaal moet gebeuren. hele goede argumenten voor die stellingen. Want anders als je de, de staat daar te veel aanpast... dat zou de zaak uit elkaar kunnen vallen. Maar nu even het scenario dat toch Trump aan de macht komt. Het is echt, bij, bij alle drie staan te bibberen bij de gedachte, toch?
2: Als je zit wel in de gevangenis, en wordt je dan al, toch nog gekozen. Ja, <lacht> ook dat nog, ook nog. Nou, dan heb je dus
1: alle hens aan denken. En ik vind, in die situatie uh, moet je dus naar 3, 4 procent. Dan zijn er dus armere lidstaten die dat gewoon niet kunnen ophoesten. Heel misschien moeten we dan toch ook in die noodsituatie denken aan een Europese constructie. En ik weet dat dat focussen in de kerk, ja, nee, maar, de, maar het denken moet niet stilstaan.
3: Nou, is dat een van de mogelijke scenario's? Je kunt ook bij voorbaat zeggen, dat sluiten we uit, Ruben.
1: Nou Ja, kijk, het is heel gevaarlijk
0: om nu in deze wereld te zeggen... ik sluit op voorhand iets uit, maar... Kijk, je ziet eigenlijk de, dat het niet per se de armste landen in Europa zijn... die het minst aan defensie dat is Ook waar, Kijk, Griekenland ja. heeft een enorm defensiebudget. Uh, we noemden al de Oost-Europese lidstaten. Polen is ook niet het rijkste land. Het zijn juist ja. de, de rijkere landen in West-Europa die het b moeten bijtrekken. Um, en een land als Spanje. Uh, bijvoorbeeld. België. België. Ja. Uh, dus ik, ik, zie, ik, zie, ik denk dat wij allemaal een enorm probleem hebben, ook budgetair gezien. Dat moeten we niet ontkennen, ook als wij als Nederland... Kijk, we halen nu die 2% halen we dit jaar en komend jaar. Eh, maar het zit nog niet structureel in de boeken. Nee. Uh, dus wij hebben zelfs daar al een opgave nog voor de komende kabinetsperiodes om datzelfde te, te doen. En als inderdaad Trump aan de macht komt en het heeft die consequentie die wij zouden vrezen, die het heeft. En we moeten daarmee naar 2,5, 3%. Ja, dan is dat voor ieder Europees land is dat een opgave. Maar ik zou dan, omdat die opgave juist al zo groot is, als stel nou voor Nederland, hè, dat wij zeggen we moeten nog vele miljarden meer aan defensie uitgeven. En we moeten ook nog eens voor Defensie gaan betalen in de rest van Europa. En dan ben ik heel bang dat
1: dat het draagvlak voor Defensie in brede zin dat dat is. Maar even de andere kant. Dat Covid-fonds van 800 miljard hebben de hele... De financiering ging heel goed. Hè. Rente was heel laag. Chinezen wilden het wel kopen. Het bleek dus om het technisch zeggen dat de Europese kapitaalmarkt... was veel liquider dan we allemaal gedacht hebben. Je kon gewoon je iets Keynesiaanser gedragen, om het zo maar te zeggen. En dat vind ik toch... Ik, ik denk dat we dat toch misschien moeten doen in een crisissituatie. Mm.
0: Maar ja, dit, dit, eigenlijk is dit dan, wat jij nu beschrijft... Hè? dit is geen crisissituatie meer, dit is dan het nieuwe normaal. Kijk, als, ja. als de Amerikanen zeggen, wij trekken ons uh, meer ja. terug uit de NAVO... en wij moeten als Europa veel meer onze eigen broek ophouden... hadden we het net over, dat gaat over ja. 20, 30, 40 jaar. En dan moeten we volgens mij dat ook op een manier doen... Wat, waarvan het draagvlak ook bestendig is voor 20, 30, maar 40 de, jaar. Ne,
2: maar dit is echt wel heel belangrijk wat je nu ziet, over dat draagvlak.
0: Ik bedoel, de primaire opgave,
2: en daarvoor is de staat ook opgericht... is de veiligheid van zijn grondgebied en van zijn inwoners... Daar valt niet mee te marcheren. Als jij naar de grondwet kijkt, ik heb die discussie vroeger wel eens met ministers gehad. Ik zei: jij bent gewoon, staat nu aan de paal voor de veiligheid van, van Nederland. En eh, jij kunt het gewoon doen als kabinet, als parlement. Je kunt op een gegeven moment kun je ook zeggen van het zal wel goed zijn hoor met het draagvlak, maar dit is onze primaire verantwoordelijkheid. Wij moeten nu gaan investeren, wij zijn verantwoordelijk voor de, de, voor de defensie van Nederland, ongeacht het draagvlak. Ik bedoel, als het fout gaat, dan krijg je dat gezeur weer van waarom heb je
3: niks gedaan. Ja, die, dit is, die je nu uit dit kun is, je herhalen voor de draagvlak. Ik vind
2: natuurlijk. echt, wat je nu zegt, ik begrijp dat je het zegt, maar dat, eigenlijk mag het niet. Want
0: feitelijk. Betekent het een gebrek aan leiderschap? Ja, maar ik, ik bedoel dan zelfs met draagvlak ben ik met je eens. Kijk, Je kunt op een gegeven moment zeker in dit soort... Dit soort fundamentele existentiële onderwerpen kun je zeggen. Maar je
3: krijgt toch ook draagvlak? Ik bedoel, als je inderdaad die boodschap herhaalt. die op nu. Nee, maar uit... ik, bedoel, ik
0: bedoel ook het politieke draagvlak. Kijk, wij, wij stellen nu die wet voor samen met een aantal andere partijen. Dat is ook hartstikke goed. Hè? Juist vanwege dit. Um, alleen ik vraag me nog maar af of daar een politieke meerderheid voor is. voor die wet. Hetzelfde als wij straks de discussie krijgen na ja. 2025. willen wij die 2%-norm halen? Ja, dan gaat de discussie inderdaad plaatsvinden. Oké, okay, gaan we dan minder uitgeven aan. De, de zorg of het dat onderwijs. Staat aan op, mijn vraag
3: van Schout, we... die, 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 ja. die, die heeft het hier ook over, eigenlijk waar we het op de radio ook al over hadden. Er zijn, er, er zijn landen die nu al oproepen om 3%, die dat ook gewoon in een getal willen vatten. Kun je daar dan ook niet op gaan inzetten?
0: Baltische staten doen dat bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat daar gewoon breed gezien... Uh, gewoon die discussie, hoe die in de NAVO gaat... Dat daar, dat, dat, die discussie is wel gevoerd... maar dat daar geen meerderheid voor is om een nieuw percentage vast te stellen. Dus wat, dat nu in ieder geval de stap wordt gezet... dat gezegd 2% is de bodem... en de landen die daar nog niet aan voldoen... die moeten daar ook structureel aan gaan voldoen. Volgens mij is dat een hele goede stap. Ik denk op het moment dat het zou gebeuren... het scenario wat Arend jan voorhoudt... dat Trump aan de macht zou komen... en dan, kijk, dan krijg je natuurlijk ook veel meer weer... een nieuw moment om te zeggen... we moeten structureel een nieuw percentage... Maar daar is nu is daarin uh, voor de top in Vilnius is daar geen draag van.
2: Nee, maar ik denk dat het wel cruciaal is dat ook in de, uh, in de Kamer en het debat echt gaat over de grondwettelijke taak. Uh, wat uh, je met betrekking als politiek, met betrekking tot de veiligheid uh, van je land uh, moet doen. En als je dat niet doet. En als je daar weer een afweging krijgt met onderwijs en wetenschappen of met, uh, met cultuur? Ja, gezondheidszorg. Of gezondheidszorg en de hele Bliksende boel. Dit is de basistaak van, uh, uh, van een land als Nederland. Punt. En dan kun je hoog of laag springen, maar als een politicus daar niet in meegaat, dan moet je ook echt een
1: probleem hebben, vind ik. Ja, hetzelfde geldt voor de handelspolitiek. Door het parlement krijgen je geen handelsverdragen meer. Met Mercosur, noem maar op, en met Canada. Ja. En, dat, en dat is gewoon een... Kijk, jij hebt daar een, 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 een normaal standpunt over, maar de meerderheid van het parlement heeft daar dus hele merkwaardige ideeën over. Ja. Je, zit, je is, zet je eigen ja. handen voor kwansen op deze ja. manier En dat betekent eigenlijk. dat je dus geen draagvlak politiek is. Je kan niet zeggen, want ik moet meerderheid zoeken. Nee, dan moet je dus ook met enige theatrale vermogen zeggen, dit gaat dus niet goed zo, beste mede-kamerleden. Maar ik denk dat dat belangrijk is. Ja ja dat, dat denk ik ook. Dat, denk, dat, denk, dat denk ik ook maar,
0: maar, maar waarom, 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 waarom lukt het niet de het keer?
3: maar je kijkt wel, je kijkt natuurlijk wel naar hoe anderen denken en, en het is nu een cruciaal moment en die hebben altijd zo gedacht die kun je over de streep trekken dan zie je ook waar de mogelijkheden liggen zijn die er nog ergens of zijn de stellingen echt betrokken en, en kunnen we vergeten?
0: ik moet zeggen op dit punt zijn de bestellingen niet betrokken in de zin Kijk, als je nu even kijkt naar het afgelopen jaar Oekraïne... vanaf het begin af aan hebben zelfs de meest pacifistische linkse partijen heb ik gezegd... wij steunen ja. wapenleveranties aan Oekraïne. En daar heb ik ook, weet je nog, het allereerste debat wat hierover ging... dat was nog voor de oorlog begon, dacht ik, meteen, ik ga iedereen meteen met de rug tegen de muur zetten. Dus ik heb toen in een debat aan al die linkse partijen gevraagd... steunen jullie wapenleveranties of niet? Uh, juist ook omdat ik vanaf het begin wilde zien... Van hoe zit de partij erin is er breed draagvlak uh, voor. En je ziet ook dat als het gaat om defensieuitgaven... zijn uh, ook linkse partijen die zijn aan het schuiven daarin. Uh, ja. en uh, Jesse Klaver heeft daar bijvoorbeeld ook aan toegegeven... we hebben daar in het verleden uh, verkeerd naar gekeken. Dus dat vond ik heel mooi dat hij dat uh, zei. Ja, ik moet zien of hij dit stand houdt. Hoor. Nou ja, ja. En dat is precies de vraag, dat zie ik nou ook weer. Want we leven nu budgetair gezien... ook in een andere wereld dan een jaar geleden... met hogere rentes, zoals Arendt-Jan zegt. Uh, we moeten weer bezuinigd worden. En dan moet uh, links is het heel moeilijk om op bepaalde uitgaven te bezuinigen. Ik zeg eerlijk voor mijn partij ook. Als wij zouden moeten zeggen: we moeten meer aan defensie uitgeven. maar we moeten daar ook volledig voor betalen. door hogere belastingen die voor ons pijn doen. Uh, dan gaat die discussie, wordt ook in mijn partij die wordt uh, gevoerd. Dus ehm, ik, denk dat er, ik denk dat er een draagvlak, breed politiek en momentum is... om hier echt anders naar te kijken dan in het verleden. Maar als het echt spannend wordt... en mensen moeten dan ook zeg maar, iets ten koste laten gaan... van hun eigen voorkeuren... Ja. ja, dan gaat die politieke discussie toch gevoerd worden. En dan ben ik het eens met wat erop... Maar dan erop, moet je dus wel geestigheid
3: je... maken en vooruitkijken... als ja. je weet dat die discussie gevoerd wordt. Precies, eh, eh, wordt
1: nog goed. iets. Van, ja, ben ik ben benieuwd ben, ben, ben ben daarvan. Hoe moet je nou als Kamerlid, en ik weet het zelf ook niet... Hè, hoe moet je dan als Kamerlid omgaan met die poetin Moet je ze negeren? Dat is helemaal gek. Of moet je toch de aanval en ze steeds weer voor belachelijk maken? Of zo? Ik bedoel, Teddy Baudet die retweeten weer allemaal onzin. Russische onzin. Hè? Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Ik, ik doe het selectief, omdat...
0: Kijk, ik vind, zij hebben drie, vier zetels in de Kamer. Dus dat is 2% van de Nederlandse bevolking. En ik vind dat zij dan ook 2% van mijn aandacht verdienen. Als, als, als ik, er zijn Kamerleden bijvoorbeeld... en ook anderen die, die zien iets vreselijks in Oekraïne gebeuren. En die zeggen dan eh, in hun uitingen daarover... en dan zijn er ook nog Nederlanders die dat... dus iedere keer combineren ze dat dan met een, eh, met een aanval... richting de poet Ik vind dat als er iets vreselijks in Oekraïne gebeurt... als zo'n dam doorbraak of wat dan ook... dan moet daar 100% aandacht op eh, zijn. En dan wil ik dat Nederlanders zien... hoe wordt daar breed politiek over gedacht. En ik ben daar een onderdeel van. Maar ik vind ook dat als inderdaad de uitspraken in het parlement als die zo extreem zijn. Ja, dan kies ik inderdaad de momenten uit. ook voor de beperkt aantal interrupties die ik heb om daar uh, Thierry Baudet of anderen op aan te vallen. Uh, maar ik ga niet alleen maar hem de hele tijd aanvallen. want ik wil ook kritische vragen kunnen stellen. aan uh, normale partijen, wat dat betreft. en aan het kabinet. en niet al mijn spreektijd daaraan uh, opmaken.
3: Dan gaat het ook over de andere kant van de vuist op tafel of het vuistje op tafel. Aken heeft daar een vraag over. Die zegt, is internationaal militair ingrijpen niet steeds onvermijdelijker... nu met het doorbreken van de dam de internationale voedselvoorziening steeds meer in de knel komt? En hij zegt ook, ook de kerncentrales die beheerd worden door de Russen geven een internationaal gevaar.
2: Maar dat is weer, oh mijn god, dat is weer zo'n ja. discussie. Ik bedoel, ja. iedere keer uh, moeten we ingrijpen ja. en iedere keer is het kloten wat het resultaat is. Kijk nou eens wat er de afgelopen 30, 40 jaar is gebeurd. Het is gewoon iedere keer niks geworden. Uh, en dit, wat we nu aan het doen zijn, kan ook niks worden. Dat willen we maar niet geloven. Maar we, we hebben een enorme zeep het gehaald uiteindelijk in Afghanistan. Uh, Libië is niet goed gegaan. Irak, Irak is, een, is, is geen onverdeeld succes geworden, om maar zo nee. te zeggen. Het is die reflex van... Er gebeurt iets ergens, dus moeten we wat doen. Zonder dat daarover wordt nagedacht. En dat is, moet toch, nou in godsnaam, wel eens een keer de grote les zijn. Die we nou, de afgelopen. Ja,
3: maar dat wordt altijd. Daar ben ik mee eens. Maar geleerd
2: op... worden van de afgelopen dertig ja. jaar.
3: Ruben. Dat, dat ethische eens. verhaal zit er ook onder. Dat ja, zeker, er zeker, zeker. Van, maar al die doden moeten we daarom blijven discussiëren. En daar wordt het ongeduld mee gevoed.
2: Ja, dat klopt. Maar het, het ethische verhaal moet ook getoetst worden aan de. Aan de praktijk van wat je kunt doen. En als je iets niet kunt doen, dan kun je ethisch zijn, maar dan houdt het wel op. En dan is het resultaat
0: erger dan wat het was. Wat vind jij Ruben? Ik, ik ben het, het daarmee mee eens. Um, ook zeg maar kritisch terugkijkend op wat wij die, die interventies of die missies die we de afgelopen jaren hebben gedaan, die nou ja, in ieder geval niet geslaagd zijn, laten we het zo zeggen. Tot, tot, <laughs> ja. tot, tot, tot op inderdaad uh, mislukt. Um, kijk, voor, voor mij, ik, ik vind dat we en dat zie je wel anders nu in het parlement... denk dan tien jaar geleden, er Wordt over buitenlandse missies wordt er veel realistischer gesproken. Ook door uh, onze kabinetsleden daarover. Voor mij, en dat vind ik steeds het dilemma... we zitten nu bijvoorbeeld nog met een kleine presentie in Irak... Um, is ook weer de vraag van gaan we dat verlengen of niet? Dan is voor mij meer de vraag, kunnen wij door daar met een klein aantal mensen te zitten... verlagen we daarmee het risico dat het veel slechter wordt... Uh, en, en zo zijn er, we zaten ook in Mali, nou, zijn we nou uiteindelijk weg, gaat helemaal de verkeerde kant op. Was voor mij ook de afweging, als we daar blijven, halen we dan het risico omlaag dat het slecht wordt. En niet allerlei grootse ambities van dat we dat land naar nou, het westersmodel en democratie maken. Volgens mij hebben we geleerd dat dat niet kan. En de tweede ben ik ook helemaal eens, als we zien ergens dat het misgaat, nou, onlangs weer in Soudaan. Ja, er is eigenlijk helemaal geen discussie geweest over internationaal ingrijpen daar. Uh, precies met deze les die we geleerd hebben van als wij daar naartoe gaan, ja, wij lossen het daar niet op met een militaire interventie. En wat, wat ik denk dat een van de redenen, en dat is even terug dan koppelend met de vorige discussie... waarom natuurlijk ook het draagvlak voor defensieuitgaven ook minder is geweest... is omdat die missies in het verleden waren al discutabel. Uh, en men heeft ook de les geleerd van nou, het is niet altijd even succesvol geweest. De, uit, de dreiging waar we nu voor staan is natuurlijk heel anders. Het gaat veel meer existentieel voor onszelf Zeker. ook. We moeten ons eigen grondgebied uh, moeten we verdedigen. En dat op een effectieve manier doen. En dat denk ik ook dat uh, breder gezien, ook wel in de politiek... maar ook in, uh, in Nederland, dat ook wel wordt gedacht... Van ja, het is niet meer missies ver weg waar je allerlei vragen bij kunt stellen. Het gaat om de verdediging van onszelf en dat mag dus ook wat kosten.
3: Het mag wat kosten en daarbij dus ook geduld prediken. Dat voortdurend weer, dat het niet, want dat is altijd weer... dan word je in de hoek van, van slap geduwd. Dat blijft toch het spel, ondanks de hele geschiedenis... die net ook uh, omschreven door Europa bijvoorbeeld...
0: Zeker, waar ik overigens niet van overtuigd ben... Wat, wat sommigen ook wel zeggen, is dat we tekort in Afghanistan hebben gezeten. Ik heb geen enkele garantie, we hebben er 20 jaar gezeten... dat als we er 40 jaar hadden gezeten, dat het dan Eens. beter zou worden. Want als je een, een lijn die naar beneden gaat van 20 jaar doortrekt... dan kom je nog lager uit. Uh, dus ik, ik denk, dat denk ik niet. Uh, maar ik denk wel, als het nu gaat om Oekraïne... en volgens mij bespreken we dat ook net met elkaar... moeten wij nu niet de indruk wekken van... nou we sturen nu één keer wapens en dan is het aan het einde van het jaar is het voorbij... en dan is Oekraïne opgelost. Dit is echt een, een veiligheidsvraagstuk voor de komende decennia ja, en ja, dat gaat om onze veiligheid en dat kost ook wat.
1: We moeten ook in het blijven steunen. Ja. En ik moet ook zeggen dat onze minister-president... en ook minister Defensie hier heel erg goed werk verricht. Ja. Moet ook gezegd worden.
3: Ja, zeker. Nou, het ministerie van Defensie, daar zijn ook andere vragen over. Er komen twee vragen erover binnen. Namelijk, als twee bedrijven fuseren... dan voeg je de ondersteunende afdelingen samen. En bij Defensie, zeggen de vragensteller zie ik het tegenovergestelde. Klopt het beeld en, en welke acties worden er ondernomen... op het niveau van het ministerie?
2: Ik begrijp eerlijk
0: gezegd de vraag niet. Wat ziet hij dan?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Misschien gaat het over samenwerking tussen landen, dat Nederland, Duitsland. Eh, Voeg ondersteunende afdelingen samen. Bij Defensie zie ik het tegenovergesteld. Nou, dat
2: bedoelt waarschijnlijk dat het in de krijgsmachtdelen zit. Dus je hebt een, een centrale organisatie op het plein. En vervolgens heb je de krijgsmachtdelen. En ja, ja daar zit natuurlijk ook ondersteunende afdelingen. Ja, weet je, dit is een discussie. Maar een heb... organisa
3: organisatorisch vraagstuk.
2: Ja, weet je, is dus ga je centraliseren of decentraliseren. Ik heb ooit nog eens een keer in een verleden gezeten... in de commissie Fransen. Er was een commissie die voor het kabinet moest uitzoeken... hoe de topstructuur van Defensie eruit zou moeten zien. Dan speelde dit ook. Nou, uiteindelijk is dit eruit gerold. Ja, weet je, dit is vrij, vrij standaard wat we nu hebben. Ik bedoel, die organisaties zijn gro zo groot... dat je dat helemaal niet kunt centraliseren en bij elkaar kunnen voegen. Dat, dat is geen garantie voor kwaliteit.
0: En als, en als de vraag meer internationaal bedoeld was, volgens mij hadden we het erover. Er zijn een aantal dingen die ja. kun je wel meer Europees doen. Onderzoeksprojecten, eh, gezamenlijke inkoop, nou, dat ja. soort dingen. Nooit een gezamenlijk leger, voor de duidelijkheid. Absoluut niet altijd.
3: Nee, nee. en op, op, op andere, als het
0: meer om de wapensystemen gaat, wil je natuurlijk ook liefst. NAVO-coördinatie, dat we het allemaal een beetje hebben, volgens dezelfde. Eh, maar uiteindelijk blijft het toch primair blijft het een nationale competentie uiteindelijk.
2: Ja, zolang we onze soevereiniteit handhaven en niet één grote Europese superstaat hebben. Kan dat gewoon überhaupt niet
1: eens?
3: Ja, Arjen, of moeten we ook dat open houden?
1: Nou, alles blijft open, bij verstandige ja. mensen. Als Trump er komt, <laughs> als, Trump er komt en als wij in, een, in een, een spanning nog meer oplopen, dan zul je vanzelf zien dat er allerlei doel, ja. rationele doeloverwegingen komen. Dan, ga je dan krijg je natuurlijk bijvoorbeeld een Europese Veiligheidsraad. We moeten onze eigen satellieten hebben, dat soort gedonderen. Ik denk dat dat helemaal niet ondenkbaar is, dat het de komende 50 jaar zich toch gaat ontwikkelen.
3: Ja, het is ja, heel ver weg. Mee, ja, en, ja, 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 ja. Nou, misschien nog net. Ik. Ja, deze podcast gaat tot goed 130ste door. Ja, Ruben, hey, die ik maak het ook mee. Als ik over 50 jaar zeg, ik aan het je boek zijn ja, en Je gaat er vanuit dat dat gebeurt. Nog één kritische vraag hier om af te sluiten over Oekraïne. Kritisch over Oekraïne. Waarom worden er geen voorwaarden gesteld aan EU-kandidaat in Oekraïne? Om te voldoen naar verplichtingen voor vrede en ja, ja, stabiliteit. Ja, door ja. taalrechten en mensenrechten en minderheden te herstellen. Ja
2: die wel gesteld. Ja, die worden volgens mij wel ja, Dat zit gewoon in de kopenhagen criteria. Waar ook Oekraïne, toch, Ruben? Daar,
0: ja, daar moet Oekraïne wel... er dan gewoon aan voldoen. Rechten van minderheden, rechtsstaat, dat wel, soort ja. dingen. Kijk, als je mij vraagt, hoe specifiek gaat het om taalrechten van minderheden? Hoe zit dat in die, in die toetredingsvoorwaarden? Dat zou ik echt even... Want er zijn wel tienduizenden voorschriften waar uh, Oekraïne ook qua wetgeving en zo aan moet voldoen. Maar ja. juist, juist die hele toetreding tot de EU... is juist bedoeld om een democratie, een rechtsstaat, geen corruptie.
1: En dan vallen rechten van minderheden vallen daar ook om.
3: Even naar de man met de open blik. Hè? Uit. <laughs> het, is, ja. Het, ja, is het is een hele
1: goede vraag. Want ik ja. herinner me nu opeens... dat bij de, het zit allemaal in de criteria. Bij de Baltische Staten... Uh, vonden wij eigenlijk dat ze niet zo netjes omgingen... met de Russische minderheden daar. Waardoor we ons uh, zwak maakten ten aanzien van Poetin. Want Poetin die speelde daar echt een enorm spelletje daarmee. Het is toch schandalig hoe je met tot de Russen daar omgaat? Nou kijk, Oekraïne is natuurlijk een kwetsbaar land. We moeten nog helemaal maar zien hoe ze dat ontwikkelt. En het is, is, het is nu al zo dat je Tchaikovsky niet mag spelen in Kiev en zo. Weet je wel? Ja. Met andere woorden, het zou wel heel goed... om daar heel goed en streng op te letten... Te meer ook omdat wij ook een Marshallplan gaan betalen straks. Oh, die dam is 1 miljard. Hè? We zijn weer 1 miljard hoger zijn we uitgekomen. Dus het is, we moeten ze daar er heel erg aan houden. En, het, en dat moeten we op een verstandige manier doen. Want het is
3: een kwetsbare staat. Kan ook terugval zijn. Hè? Ja. Maar goed. Je wilt het liever niet zeggen, deze woorden. Maar toch, dit was weer Boekestein in de wijk. En namens Aard-Jan en Roep de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Een speciale dank aan VVD-Kamerlid en buitenontwoordvoerder Ruben Brekelmans. En natuurlijk iedereen een fijn weekend.